0: All yeah. Olha nós aqui outra vez, para quem achou que a gente tinha ido dessa para melhor, se dar arrebatado ou coisa semelhante, estamos aqui
1: filme forte, né, Sérgio Pavarini? Boa noite, Pava, tudo bem aí? Boa noite, Will, boa noite, gente. Ai, que saudade que eu tava de vocês, a culpa foi toda minha do sumiço. Estou um pouquinho mais longe porque eu descobri que a maquiagem não cobriu o que era para cobrir. Enfim, é... para quem não ficou sabendo, é... É... tem um cachorro muito querido que foi resgatado por uma prima, e é um cachorro muito desconfiado, porque ele sofreu maus tratos, eu já levei uma bela de uma mordida dele aqui, e ele sempre pede muito carinho, e eu me dou muito bem com ele, e segundo o adestrador dele, nos períodos de sono, ele assim fica muito desconfiado, e ele dormiu perto do meu colo, e eu olhei para cá e ele... É, não deu exatamente um beijo, encaixou os dentes no, no meu nariz aí, e eu fiquei afastado aí, todo inchado por esse período aí. Mas obrigado para to, todos aqueles que escreveram. Continuei postando no Twitter, porque não parou, né, Will? Os crentes não param, Sérgio Pavarini. Ninguém para. Então, postando bastante coisa, mas não vi a hora de conversar, de estar com vocês. Aqui vocês, a companhia de vocês faz muita foto, mas já estamos de volta. Já eu acho que logo é, minha irmã médica falou que está indo bem a cicatrização para eu ter paciência. Boa, muito bom. Ó,
0: só para compensar, amanhã tem live, quinta-feira tem live, sábado tem live. Vamos colocar em dia, tá? Atenção abstêmios, estamos de volta para curar essa necessidade de vocês aí. A gente também, a gente sente falta, faz bem para caramba. Fizeram né? igual o
1: Carluxo, ou apresenta ah. licença médica, ou então nós vamos descontar todas as suas faltas. Então, eu falei, não, beleza, eu faço live amanhã, quinta, <risos> é, não tem problema, eu aceitei, assim, de bom grado. Boa, boa. Boa noite, terceiro
0: aquele abraço, meu querido, nosso membro aqui, anfitrião, assim como a Deise também, nosso membro aqui das antigas. Leandro Chaves, boa noite, bem-vindo meu caro, bom ter você por aí, gente, não esquece de deixar o like, hein, que ajuda a gente a alcançar mais pessoas, o grande Ailson está por aqui também, nosso membro das antigas, os caras que ajudaram a gente a afundar a bagaça toda aqui, Grande Hamilton está por aqui também, direto de São Luís do Maranhão, ah, está de Brasília hoje, olha aí, no automático eu falei São Luís do Maranhão, mas está em Brasília hoje, abraço Hamilton, oh, boa, vai dar. amanhã tem almoço, Tércio e Hamilton, hein, é isso aí. Ó, Luizão Delcício tá por aqui também, direto da ZL de São Paulo. Tá dizendo aqui que depois de saber que o Davi Miranda, filho do vice-Deus, comprou o salão da Mateu Bey e revendeu para a igreja, rindo até 2050.
1: É, Daqui a, a pouco crentes, vamos falar disso.
0: Esses crentes. A Deise meteu atestado, Pava? Foi, viu, Deus. Foi isso mesmo, Deise, meteu atestado. Adamus tá por aqui também, um abraço, meu caro, bem-vindo, boa noite, sempre por aí com a gente, Adriana Balbino, direta do bairro do Brejo, no supermercado, acompanhando a gente, um abraço aí, boas compras, Márcio está por aqui também, direto do Rio de Janeiro, um abraço, Márcio, Raquel querida, está por aqui também, boa noite, Raquel, gente, muito bom ter vocês aí, Alexandre Alves, bem-vindo Alexandre de Jabaquara, um abraço, bem-vindo, boa noite, bom ter você por aí também, gente, vai dando aquele alô, à medida que vocês vão chegando, você que vai ver depois gravado, que Deus te abençoe, que você seja bem aí com você e sua família, e não esquece de deixar aquele like, compartilhar e tamo junto, hein? Vamos que vamos. Ó, o Tercião já deixou até o contato pro, 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 pro Hamilton na tela aqui para marcar o almoço, viu? Vou até notar porque quando tiver em Brasília eu vou querer almoçar também, viu, Tercião? Não esquece de é, mim não, é. viu? Vocês vão falar do pastor que abençoou armas após um culto em Curitiba? Esse foi, acho que há duas semanas atrás, não é isso, Márcio?
1: Eu cheguei a ver, você eu... viu, Pava? Márcio, eu não, eu não chequei. É... Alguns dias eu fiquei bem desconectado, mas é, aconteceu algo muito parecido no ano passado, então eu fiquei em dúvida, eu nem postei porque eu queria checar se era novo porque, Will, não sei se você tem percebido cara, é um tal de é, ressuscitarem, assim Essa semana, semana passada saiu o sabonetinho da, da Universal tem oito anos o, o sabonetinho da, é, ungido da Universal, então, assim muita coisa está sendo... Colocada de novo, então eu sempre tomo cuidado de, de checar. Então, mas manda aí que eu checo. Se for verdade, a gente comenta de novo.
0: Manda aí para gente, o marcha no pode mandar no, no Instagram, lá no Twitter também. Manda para gente lá no Twitter do Pavo, do Sim Pode Crer, no Instagram também. Amanhã tem live, a gente comenta, a gente aproveita na live de amanhã, tá bom? Amanhã estaremos aqui firmes e fortes. Alexandre tá rico, quer que a gente recomende uma igreja boa para ele. Meu amigo, você tá no Jabaquara, tá pertinho da Bethesda, vai lá, dá um pulo lá na Avenida Alberto Zagotes lá e celebra com os irmãos lá, com com teólogo latina, a turma toda da, da Bethesda lá, tá na Zona Sul, né? Tem também, é porque aí fica mais um pouco mais distante, mas eu acho que da Zona Sul para você, acho que é melhor, mais próxima, né? Lea Simas, bem-vinda de Petrópolis, Rio de Janeiro. Um abraço, Leia. Bom ter você por aí também, viu? Tamo junto. É isso aí. Deixa eu ver se mais alguém mandou boa noite. É... Opa, desde está dizendo que essas coisas estão sendo ressuscitadas, né? Desengavetadas, porque a mídia tradicional está descobrindo as bizarrices do mundo gospel aí, está se divertindo com elas. A gente já se diverte há um tempo, né?
1: Foi exatamente isso, desde que eu pensei. Para muitas pessoas, isso é novidade. Hoje, quando eu falei é, de uma das filhas do Davi Miranda, assim, bombou porque foi é, é novidade para muita gente. Isso já aconteceu ano passado, a do irmão aconteceu sete anos atrás, enfim. É, estão no, nos descobrindo, né, Will? Do pior jeito possível, inclusive. <risos>
0: verdade, Tiagão bom ter você por aí, Tiagão, um abraço gente, vocês não viram, o Tiago entrou aqui eu lembrei é, de um comentário que ele fez na live lá com o Caio, se vocês não viram a entrevista, o podcast com o Caio, tá, no, tá, tá aqui tá à disposição, foi pro ar na segunda-feira assistam, foi muito bom esse papo vale muito a pena, teólogo Caio Pérez uma baita de uma entrevista e deixou aquele gostinho de quero mais, né, Pava? Teremos outros Sim. papos, com certeza, com o Caio, né? É isso aí. Bom, vamos lá, vamos começar nosso show de horrores por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se tornar membro, apoiar o canal. Quem é membro tem benefícios aqui no canal. Vamos lá, começando por aqui, Pava. O governo destruiu quase 2 milhões de doses contra a covid 2019 e 2022, diz o TCU.
1: Olha só, Will, eu olhei essa notícia e imediatamente, é, como dizia aquela personagem é, icônica do, lá da escolinha do professor Raimundo, como eu só penso naquilo, na hora eu já lembrei é, do deputado aí, do presidente da frente parlamentar, né, do coordenador, estamos falando, chamando de coordenador agora, que ontem saiu uma entrevista dele, Will, falando, dando os parabéns para o Bolsonaro pastor é tão lunático, é tão assim, tão ruim de conexão, Vive, a bolha dele é outra coisa, e ele estava dando os parabéns para o Bolsonaro pela condução do país durante a pandemia, ele disse assim, vamos ver um trechinho aí, Will, eu separei. Não, vamos
0: ler um trechinho aqui, ó, novo coordenador da bancada evangélica Will, na
1: Câmara. Will, Oi. eu não fui sacana como você, sim, essa sim. foto não foi escolhida, essa foto é da matéria, mas ah, bom, eu é. acho, mas eu acho assim que eles foram tão felizes porque é como que eu diria assim parece uma pessoa assim quase que desenganada assim né cara tipo é, tô aqui assim tal olha isso cara vê se isso representa é um senhor e deputado
0: a Bíblia de Genebra, ali em cima da mesa dele, parece, né? No fundo ali, parece a Bíblia de Genebra, o símbolo da, da, da igreja presbiteriana parece. Bom, são detalhes. Vamos lá. <risos> é, o deputado e pastor evangélico Eli Borges, do PL de Tocantins, segue a cartilha de um conservador, como admite ser com orgulho, contra o aborto, mesmo nos chamados casos legais. Tem orgulho, hein? Tem orgulho. Defende o homeschooling e é contra a plantação da maconha para fins medicinais e quer isenção de impostos para os templos. Olha, esse daí
1: conseguiu reunir tudo, hein, Pava? Parabéns para ele, hein? É um legítimo despachante, né? Porque <risos> assim, é, só pauta é, eclesiástica do baixo clero, né? Que horror, que horror. Terrível. Mas é no, na sequência que ele fala, que ele fala do, do Bozo e da Covid, Will. Na sequência da matéria?
0: É. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Isso. Apoiador incondicional de Jair Bolsonaro, Borges diz que o ex-presidente atuou muito bem durante a epidemia que adotou medidas rápidas e que deu show, show, show de horrores ao combate à Covid-19. É brincadeira, Pava?
1: Will, essa entrevista foi na coluna, jornalista da coluna do Doblar, do no Metrópolis, e assim, eu nem coloquei, aí tá só resumindo mais ou menos, não dá nem para ler, Will. A argumentação dele é uma coisa assim tão tosca, então, assim, é, falta tudo, sabe? Will? Falta, assim, é, cara, dá muita vergonha a gente ter representantes desse NAP. Se tivesse um, se tivesse um, um debate é, assim coerente, se fosse alguém assim com um pouco de estofo para falar das coisas, mas se bem que é bem difícil, né, Will? Como que você vai ser contra a, a Canadibiol? É, cara, é assim, é, ele quer, ele acha que ele está em 1950 e como a gente vai ver no caso de família e da família do Davi Miranda é, estar em 1950 nos costumes não significa não estar no, em 2040 na safadeza
0: é, A Deise pergunta em que mundo essa turma estava durante o auge da pandemia e é bom dizer, Pava, aquilo que você já disse algumas vezes em algumas lives é sempre bom ressaltar os pastores são a categoria que mais né, tem mortes no Brasil durante a, o auge da, da pandemia, né, Pava? E Oi, mesmo eu. assim, o cara vem
1: dizer que o Bolsonaro deu show. Eu não postei, eu não coloquei hoje, assim, eu tenho um cuidado muito grande. Assim, notícia de ontem, eu já acho que assim, é super velha para a gente comentar, mas ontem eu postei. É, comentando sobre a alegria que o Malafaia estava de uma matéria da Veja, falando hum, das safadezas, é. olha a palavra que ele usou: safadezas é, durante a pandemia, que o uso de máscara, alguma coisa. E eu postei assim: eu, uh, foram mais de 300 pastores uh, que sucumbiram à doença dos que eu postei, Will. E assim, é, imagine... né, Tava? De pastores,
0: né? Quantos irmãos? Pastores. A minha comunidade, que é uma comunidade pequena. Né, daqui da Zona Leste de São Paulo Perdemos um grande irmão Que até hoje dói na gente Por conta da pandemia Parentes de gente da comunidade Como parentes próximos Não são da comunidade Mas parentes próximos como mãe, tio, tia Morreram né E o Malafaia vem dizer que foi safadeza
1: Então a, a, Aquela mesma conversa de sempre né A semana passada foi sobre máscara no carnaval Depois eu, O que eu não consigo assim entender é a pessoa tem a alegria de falar de um assunto que envolve 700 mil mortes. Ela quer ter razão, ela, é, mesmo que ter razão signifique aí, ter perdido milhares de pessoas que nós perdemos milhares de irmãos.
0: Milhares Temos testemunhos
1: lindos de gente que foi curada, mas, é, como sempre, não é a regra. Né? Exatamente, exatamente. É lamentável, lamentável.
0: Tudo para manter né, a razão. Ou seja, joga a água e o bebê fora, né, Silvana Malafaia? Ridículo, ridículo. A Deise está pedindo para a gente tentar conversar com um doutor, legal o nome dele no, no, no Instagram, o doutor Derrame. Ele falou que está falando muito bem, está trazendo muito esclarecimento, ela falou desse doutor no, no Instagram, esse médico, sobre a vacina bivalente. Vamos legal. tentar aí dizer alguma coisa nesse sentido, muito boa a sugestão. Aliás, quando chegar o tempo de vocês, para vocês que têm mais de 60 anos, que não é o nosso caso, procurem a vacina bivalente para se vacinar. E logo, logo, chega na turma dos 50, etc. Ainda não será o nosso caso, o do Sérgio Pavarini, mas, quem sabe, quando chegar na, na casa dos 30, e o Pava nos vacinamos, né, Pava?
1: Vou tirar mais duas semanas de folga só para você me elogiar de novo e me tratar bem, tá? É. Tá bom. Vou ficar mal acostumado.
0: O César Abel, o mundo teve muita empatia aqui, muito, muito mais do que muitas igrejas. Aliás, se é que podemos dizer que essas igrejas têm, é verdade, César. Perfeito. Infelizmente. Verdade. Ah, oi, Angélica, boa noite, bem-vinda. Está quase chegando a vez da Angélica, é isso aí, gente. Vamos se vacinar. Jussara, boa noite. Jussara, Regiane também, boa noite. Saudade de você também, Regiane. Um abraço. Estamos de volta, vamos com tudo. Aqui a gente só não aparece por problemas de saúde, porque do resto né, Se tiver que aproveitar a internet pública daqui do município para fazer live, a gente faz. Aqui não tem tempo ruim, não. Tranquilo. Vamos lá. Na primeira entrevista após a cadeia, Sérgio Cabral confessa,
1: chora e acusa. Show, mais um show, né, do Sérgio Cabral. Olha, Will, interessante que é a segunda matéria, na sequência, né, do Metrópolis, uma da coluna do Noblar outra agora da coluna do Guilherme Amado, e eu selecionei um trechinho da entrevista onde ele fala do, dos nossos irmãos em Cristo, né? Deltan Alanhol e onde ele fala principalmente do Marcelo Bretas, que foi é, o algoz dele. Né? Mas, cara, é assim, é quase que uma, uma pregação. Assim. Então, é, mostra para gente aí o que, que ele falou. Palavras de Sérgio Cabral. Força-tarefa, o Dallagnol,
0: o Moro... O El Haji, o Sérgio Pinel, essa gente odeia a democracia. Eles são de direita e eles são preconceituosos. Eles têm horror à política de cotas, eles têm horror à vida progressista. Eles têm horror a isso. Eles são de direita e ainda usam o nome de Deus. Esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangelho. Aí eu tenho que concordar com o Sérgio Cabral, meu Deus, me perdoa. A partir deste momento, Cabral começa a elevar a voz, a chorar e a depois soluçar, enquanto grita meu Deus, eu sei o que é Deus porque se não fosse Deus, eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus, numa cela 22 horas por dia sozinho. Esses caras não sabem nada do que é Deus. Esses caras são um anticristo. Quantas mulheres eu vi presas, quantos filhos, quantos irmãos, um método fascista diz Sérgio Cabral.
1: Will, pois é... é... Na mesma, na mesma pegada, eu quase que coloquei a, a, a gratidão a Deus da MC Pipoquinha, falando que agora ela tem casa, que Deus <risos> Porque, assim, Deus é tão é, usado de todos os lados. Assim, né? Só re recomendo que leiam a entrevista para ver o curioso, a curiosa distinção que ele faz entre corrupção e o caixa 2. É assim... É... Cara, acho que a prisão deu uma. Deu uma... É, Não tinha. Causa mesmo. Aí,
0: viu? Causa <risos> mesmo. Mas quanto ao Bretas, eu concordo. O teste está tá lembrando aqui que foi afastado pelo CNJ. É isso aí, vai tomar uma, uma penalização justa aí. Tomara, porque esse Bretas. A gente já falou sobre ele aqui em live, né, gente? A gente sabe, né? É. Juiz fazendo. pousando de é, marombeiro. Me poupe, né? Sua Excelência, me poupe.
1: Para é, quem ficar que... curioso, é a... o Bretas e a esposa é... são da comunidade da Zona Sul, são lá do Rompendo em fé. Ah. Sérgio Cabral não se arrepende de nada, não devolveu um centavo do que roubou do Estado,
0: falido do Rio de Janeiro. Pois é, tivesse arrependido, tinha é feito como o Zaqueu, né? Esse é o é verdadeiro, verdadeiro arrependimento, não é, Tiago? É isso aí. Juiz crente. Pois é, desde juiz crente. E tá virando moda, viu? É bom a gente começar a se acostumar, viu? Tem tem um bom, -crente, né? Tem muitos, tem muitos. Né? Deixa eu ver mais quem tá por aqui. Grande Adelson, um abraço. Bem-vindo, Adelson, bom ter você por aí. Tamo junto. Cleuci, querido, nosso equipe, membro da nossa equipe de técnica aí. Grande Cleuci com a gente. Esther, nossa correspondente direto de Boston, um abraço. Tamo juntos, é isso aí. Vamos lá. O é... Bretas é mais um evangelho que, se deu, que deu mal testemunho. Mais um, né? Só mais um. E o César, e é Deus para tudo quanto é gosto e tipo. É um Deus que dá tudo. Pois é. Que tempos, hein, César? Que tempos.
1: Vamos e, lá, pava passando por... Diga. É, deixa eu aproveitar e falar também, né? Hoje eu postei, mas a pauta já estava pronta, eu não quis te deixar desesperado. O Léo Stronda se converteu e deixou a... a não foi por a isso que ele de... deixou? Deixou a banda de funk dele... E ah, fiquei muito feliz. Nossa, como é legal a gente ter um público altamente, é, assim, que raciocina legal, que tem ótimas ideias. E todo mundo, ah, muitos comentários foram dizendo que legal o Evangelho e as Boas Novas tal. Só espero que você não seja usado por uma igreja evangélica. Tem várias aí que adoram celebridades, tem vários pastores que adoram ficar do, ao lado de celebridades, porque cada vez que alguém que tem alguma projeção se converte, eles usam, quando está só o bagaço, dão um chute no cara e, assim, eu tenho histórias tristes em várias áreas de gente que foi usada por pastores, aí sim, Malafaia, safados.
0: Pois é, eu não sabia que ele tinha se convertido, eu vi que ele saiu do, da banda, mas não, não sabia, não. Bem-vindo, Rogério. Um abraço. Tamo junto. Direto de Tarema, Ceará. Um abraço. Vamos lá. Próximo tema aqui, Pava. Filho de líder da Deus é amor. <risos> olha aí, o, o... Luizão. Chegamos no tema. Compra imóvel para templo. Gente, olha, olha só esse título. Vai vendo o, 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 o enredo da coisa. Filho de líder da Deus é amor. Compra imóvel para templo com dízimos dos fiéis e vende o um imóvel para a própria igreja, diz um ex-integrante da igreja. Davi Oliveira de Miranda, filho do líder, colocou propriedade em seu nome e depois o repassou para a igreja por 4 milhões de reais, acusa advogado. É mole ou quer
1: mais? Will, é... primeira coisa que... É... É interessante falar, eu já disse isso numa outra matéria dele, mas o Gilberto Nascimento é assim, é um cara muito fera. Ele que escreveu o livro O Reino, é, falando sobre o Ed Macedo. É então... um livro.
0: Ô, oh, esse livro é muito bom, viu? Sobre muito. o Ed Macedo e os bastidores da Universal.
1: Muito bom. Porque a gente comenta aqui, me perdoem, o Nelson Rodrigues dizia assim, não sei o que seria de mim sem minhas repetições. Então, às vezes, a gente repete, porque sempre tem gente nova chegando, então é uma informação. Muitos jornalistas assim, têm dificuldades em entender como que a coisa rola no meio evangélico, e daí fazem uma bagunça. Assim, essas notícias, Will, é, essas notícias repetidas, infelizmente, várias delas saíram na imprensa, não foram assim. Uhum. É, as pessoas acham que é novidade, não conseguem apurar. Por exemplo, essa igreja é uma igreja que não fala com ninguém. Não existe imprensa. Então, eles não dão satisfação para ninguém, nem para os próprios membros. Sim, então, é verdade. É, é uma igreja, como que eu diria assim, é isolada. São quase que uns emish, assim é, evangélicos. Né? Mas vamos com, vamos com calma aí, que tem bastante. coisas. Tem pra bastante coisa, né?
0: É verdade, verdade. Cíntia, boa noite, Cíntia. Bom ter você por aí, querida. Um abraço. Deixa eu ver mais quem está por aqui chegando dando boa noite para a gente voltar aqui. Ah, a Esther tá perguntando se a gente falou alguma coisa ou viu sobre o documentário da BBC. Nós comentamos, viu, Esther? Acho que foi na live passada. Comentamos sobre isso, sim, viu? Muito bom o documentário. Assistam. Mas voltando aqui para o tema Deus é amor. Uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, é acusada por um ex-integrante de comprar um imóvel com o dinheiro de ofertas de fiéis e depois revendê-lo para a própria instituição por 4 milhões de reais. É, aqui, aqui o. Pegaram o Leve, né? Mas esse ex-integrante não é qualquer um, não. É, o... é filho do fundador, né? Não. A não. Denuncia... não? Uh, ah, não, não, não o... desculpa, é, é verdade, é, é. Mas é ex-integrante, é, isso aí, é. A denúncia de que a igreja teria pago duas vezes por uma mesma propriedade foi feita ao Intercept pelo advogado, aí sim, ex-integrante, Francisco Tenório, da Igreja Deus e Amor. 4 então, milhões, e... gente.
1: Diga, dando, Paulo. Dando, é, completando as informações, olha só, foi em janeiro de 2000, que esse templo foi comprado, por 350 mil. 350. E vendido por 4 milhões? Vendido depois. É, tem um tempão grande. né? Foram aí, acho que 17 anos, mais ou menos, mas saiu de 350 para 2 milhões. Então, 350 foi com o dinheiro da igreja. Mas o que, que aconteceu em 2015, Will? Faleceu o... o Davi Miranda. Davi Miranda, isso aí. Então, esse que aparece o nome, é, foi o, o Davi Miranda ainda estava vivo na época, mas colocou no nome, no nome do filho o terreno. Ou seja, é, somos conservadores, não pode usar regata, mas na hora de disfarçar o dinheiro, já fazia isso lá no início do século 21 pastor <risos> Davi Miranda.
0: é Mole, segundo o Tenório... A igreja fez campanha para pedir ofertas aos seguidores durante seus cultos para comprar o prédio. Quem é de São Paulo, que passa ali pela região central, sabe de que prédio que nós estamos tratando aqui. Adquirido no dia 17 de janeiro de 2000 por R$ 350 mil. Reais. O imóvel, então, foi registrado em nome de Davi Oliveira de Miranda, filho do pastor Davi Martins de Miranda, líder e fundador da Deus e Amor, morto em 2015, e também de sua, então, esposa, Raquel Borges de Miranda,
1: conforme registra a escritura. Will, esse templo é, é lá em São Mateus, tá? Na ah, São Mateus? Avenida Mateu Bey, dois. Ah, na Mateu Bey. Ah, e... tá legal, boa.
0: Sete anos depois, Raquel e Davi Oliveira de Miranda, conhecido como Davi Miranda Filho, decidiram se
1: separar. No processo guardem de... esse nome, guardem <risos> esse nome. Davi Miranda Filho, nós tá. vamos voltar lá. Vamos lá. No processo de
0: partilha de bens do divórcio, em 11 de dezembro de 2017, o imóvel foi vendido novamente a Deus e amor pelo casal, como comprova o registro do cartório. Gente, oh, o cara comprou o um imóvel com dízimos dos crentes e colocou na partida do divórcio. É, vou te falar, hein? Para uma igreja que não aceita divorciado. É coisa... Dois para um, dois para um. Isso aí. O imóvel foi comprado com dinheiro de ofertas para ser uma sede regional da igreja. E a igreja dizia que era um templo próprio. Eles venderam o um templo próprio para a própria Deus e amor por 4 milhões de reais. Foram 2 milhões para o Davi, e 2 milhões para Raquel. Eu assinei um termo de compromisso de compra como testemunha com a data de 6 de dezembro de 2016. É mole, gente. É mole. Aí, Davi Miranda deixou aos seus herdeiros uma agência de turismo, emissoras de rádio, dezenas de imóveis. Eu fico pensando aqui com meus botões... Não lembro que profissão que o Davi Miranda tinha para ter tantos imóveis assim, hein? Não me, não me lembro. Não lembro. Salas comerciais e carros luxuosos, além de aplicações financeiras. Bem avançado passou o Davi Miranda para quem proibiu as irmãs de se depilar, proibia a televisão e dizia que a TV era as portas do inferno, hein, irmão Davi? Em 2015, o valor dos bens partilháveis foi estimado em 86 milhões de reais. O advogado Francisco Tenório acredita, no entanto, que podem ultrapassar meio bilhão, somando-se os bens e investimentos em nomes de outros familiares e outros supostamente existentes no exterior em países como Estados Unidos, Uruguai
1: e Peru. Caracas! Você fala não sei e a gente já responde aqui. Na hora. Davi Miranda era aprendiz de mecânico e foi escriturário na Klabin, antes e era um católico fervoroso antes de, é, antes de fundar Deus e Amor. Mas por que, que me chamou a atenção essa história aí do 500 milhões, Will? Do meio bilhão. Vamos, vamos conferir se não tem um ajuste aí na lista dos pastores mais ricos? Tá aí. Olha só. A lista da Forbes é de 2013... Esses valores aí são atualizados. de Macedo, quase 2 bilhões. Valdemiro Santiago, com tanto que está devendo, é, não sei <risos> se está com tudo isso, não. Porque está aí com processo, pra, protesto para todo lado, fez acordo lá. 50 mil por mês para a IPTU da, da casinha dele em Ilhabela, Will. Não sei quantos anos, 50 mil por mês de IPTU atrasado. Ou seja, o, a família Davi Miranda, vamos dizer assim, ou o espólio do Davi Miranda, é assim que fala, doutor. É, isso aí. O colocaria como o segundo pastor mais rico do Brasil. Só perde o um dia mais cedo. É isso aí. Verdade, hein? Muito segundo bom. Segundo pastor mais rico. E isso ajuda a explicar a sacanagem que não é um eufemismo que a gente vai falar daqui a pouquinho, Will. É, é e muito o,
0: dinheiro. O Carlos até perguntou aqui como é que tá esse rolo aí. É muito dinheiro, hein? Muito dinheiro, Pava, para uma igreja que é predominantemente frequentada por pessoas de pobres. A gente sabe, a gente conhece, a Deus é amor, sabe que não é uma igreja frequentada por gente de muito poder aquisitivo, né? uma igreja que coloca uma série de restrições aos membros. É, vou falar para vocês, viu, gente. De onde não se espera nada é que não vem nada mesmo, como dizia o outro, é isso aí. Boa. E por falar na família Miranda, <risos> chegou a sessão Casos de Família, gosta Aproveitar que o caso de família está acabando né, na TV brasileira, está encerrando <risos> a sua passagem. Vamos começar aqui um quadro, casos de família, no Sim Pode Crer, pronto. Né? Vamos começar, então. Olha aí, ó. Davi Miranda Filho, em 2015, saiu da igreja após uma
1: série de áudios eróticos serem vazados. Tá? Olha, esse é o que tinha o templo da, de São Mateus no norte. Sim, sim. Quando que esses áudios vazaram, Will? Depois da morte do pai. Isso. Bom, pelo Porque menos o pai seria... não passou esse desgosto, né? Ele seria o sucessor natural. Natural, é. O sucessor natural, o que, que derruba pastor? Pode é, Golpes podem ser de todos os estilos, mas falou Porque. em sexo... Falou, acabou. 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 Então... O irmão não tomou cuidado com o zap, gravou uns papos eróticos aí com a <risos> menina. Hoje eu li, assim, esse não é tão picante, não. Todo mundo me pedindo link, é, esse eu não ouvi, esse eu só li a transcrição. Ele hum. chamando de... Ai, você é virgem, não sei o quê. Uma vergonha. Viu? Horror, cara. Horror, mas assim... <risos> Então tá não, pior.
0: pior é, pá, meu, que Deus me perdoe, mas eu fico pensando: olha a cara do cidadão, gente.
1: Eu não sou, ah, meu Deus do céu, que coisa sofrível. Você lembra de como era o pai dele gritando lá na igreja? Lembro, com, opa. Um tom de voz, né? Isso. Isso. A mensagem dele não chegava na mesa de jantar, né, Will? Porque pois o é. filho tá nessa. E agora a gente vai ver que a irmã dele também. Ah, eu lembrei aí... agora
0: de, sabe do que, Pablo? De Greenleaf. Você assistiu Greenleaf? Greenleaf? Nossa, é. como! Maravilhoso! Eu lembrei agora disso, porque é mais ou menos. Essas famílias de pastores, eu vou te falar, viu? É, após áudio picante com o pastor casado, aí vem a irmã, né? Quer ser a irmã. É, é. Né? Leia Miranda, da Deus é Amor, é expulsa de igreja pela polícia em 2022. É mole? Will, chamaram a polícia, Will. A polícia, Will. <risos>
1: Chamaram a polícia, Will. É. Essa, ó, se você tá curioso para ouvir os áudios, coloca áudio uh, uh, Deus e Amor, Leia, Miranda, alguma coisa lá, vai ter aí de monte, aí tem. Vai, vai ouvir
0: elogiando cara. as partes do irmão assim de uma maneira, né, Pablo? <risos> você lembra, né, Will? Eu lembro, Pablo. Quando nós falamos isso no
1: podcast com, acho que foi com o Felipe Raider inclusive que nós comentamos. Foi, foi, cara. E, assim, o cara morrendo de vergonha, né? É, o pastor é, é. morrendo de vergonha e ela, assim... Toda empolgada. Exatamente. É. Então, olha só, Will, o irmão caiu e, teve, e abriu uma outra igreja depois, lá no Brás, para ficar na região, na, na Gospelândia, lá do centro da cidade. Aí a irmã Leia tava estava se sobressaindo apareceu um áudio também, e daí foi, o, assim, Will, eu não acompanhei tudo, mas saiu Laudo dizendo que era falso, daí Laudo dizendo que era verdadeiro, então, assim, uh, assim, confirmando aquilo que eu falei, são pessoas que acham que não tem que prestar conta para ninguém, se eles não têm temor de Deus, cara, muito menos eles vão dar satisfação para o povo simples que, que frequenta a igreja, então eles se acham, assim, acima da lei, acima, acima de tudo, cara. Então, aí, a, a, mesmo pecado, aí expulsaram a Leia Miranda, chamando a polícia, a outra irmã dela que chamou a polícia. Imagina Deus quanto tempo que não tem festa de Natal em família. O... <risos> é verdade.
0: Aí, em setembro de 2022, Davi Miranda Neto foi afastado da de Deus e Amor após a divulgação de uma foto na piscina com a família. É mole.
1: Olha, esse, Will, eu acho que é o, como eu diria, esse é o mais santo da família. Pois é, é com certeza é o mais santo, porque se ele foi
0: expulso, o, o, o tio, é isso? Ele, ah, não, ele é o, ele é o filho, é, então quer dizer, a tia, o pai, é isso? Eu não sei se o se não é sei filho se o pai dela, dele é, é o Davi, não sei. Tá, mas tudo bem. Os, o, 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 a primeira linha do, do Davi Miranda, né? Dois escândalos de, de, de pornografia, de adultério, etc. Aí o pobre, coitado, foi tirar uma foto na piscina com a família, é feliz, curtindo a vida, um descanso coisa parecida, e foi expulso da igreja
1: por causa de uma foto na piscina com a família. A foto é porque ele não está usando camisa, tá, Will? E olha aqui a foto, cara. Assim, não aparece nada, cara. Então, a, a, o próprio bebê tá todo está todo coberto aí por causa do sol, etc., mas, assim, eles não podem... É, no, assim, a, a veste que mais mostra o corpo no, masculino, no caso, é uma camisa de mangacuta, Eles só podem colocar... É, tem que andar de camisa. E hoje, eu, acho que foi o Luiz Delcides que me perguntou, é, tem é, camelôs lá em volta da igreja que é, alugam gravata e paletó. para eles. É isso Os estarem na igreja. Tipo, sim, verdade. Igual tem na porta de cadeia, né que tem que ser uma é, boca, Isso, ser sim, coisa. isso mesmo, é isso aí. E o neto, sim. Will, assim estava é, de alguma forma é, dando uma arejada sabe, na igreja, em alguns costumes, em algumas coisas, e aí pegaram... A hora que pega esse... É, sei lá essa questão de costumes e doutrinas ainda não sei nem como que eles use costumes é não sei use costumes isso aí é a hora que pega isso e assim você só vai ver foto do neto é, de camiseta é, falando no TikTok é, fa fazendo falando coisas legais assim perto daquilo que acontece na igreja pela primeira vez a igreja estava dando uma respirada aí chegou alguém e, é, cortou em cima desse absurdo né? que é, é por causa dessa foto é, na piscina então é, Will a história de sexo a história de adultério é, na verdade isso daí é só o cenário para uma disputa de poder e de dinheiro é isso mesmo perfeito não é só eu não estou nem falando Will dos bens que estão é, aí registrados mesmo que esteja no nome de terceiros alguma coisa mas você sabe o quanto uma igreja daquele tamanho deve nossa. movimentar nossa. Ah, nossa muito dinheiro a...
0: e eu, é que eu não, não lembro agora eu tenho minha, minha esposa por muito tempo Deus e amor quando na, na, na pré-adolescência adolescência mas eu não lembro agora mas eu acho que a Deus é amor se eu não estou enganado ela funciona naquele regime que as igrejas locais Reúnem todas as ofertas e mandam para a sede. E a sede é que diz como que dinheiro é usado. Ou seja, a sede já é abarrotada de gente lá no Braz. No Belenzinho. É, ali é o Braz, né? No Braz. Já é abarrotada de gente. O glicério. No... glicério. É, o Glicério, isso. O Glicério, mais, mais precisamente. Já é cheio de gente. Imagina mais dinheiro chegando das regionais. Como
1: que não deve ser a movimentação de grana? Né? Olha... Então, olha, para quem está tá escandalizado, é assim que algumas igrejas funcionam, tá? Tipo, a Universal funciona assim, a Renascer funciona assim. Sim, é... o Médio de Deus funciona assim. Então, é... na hora que junta todo esse dinheiro, e eles, e estava lá o Eli Borges querendo mais isenção, né? Pois é. É, é caixa 2, é de 2 até caixa 200, porque você... É, muita gente é o próprio pastor, não tem uma equipe e que presta contas. E que é assim: é, eu já vi ao vivo como funciona. É assim: é um escândalo. É um escândalo. Ó, então, Luizão,
0: ódio. Luizão, que ela é do, do extremo leste, lá tá dizendo que esse templo de São Mateus é movimentado, tem celebrações todos os dias. O movimento é maior que na quinta-feira na Desamor.
1: Olha, Olha assim.
0: as Caracas, na sede, nossa. Que coisa. Então, é muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Meu Deus do céu. Ô, Angélica, Deus fica feliz com você em casa, sim, querida. Mas eu torço para que você, se algum dia conseguir, que arruma, arrume isso, né? Uma, uma comunidade nesse sentido aí. É, ao contrário disso aí que a gente tá vendo. Uma comunidade que você consiga servir de verdade, né? Sim. A Assembleia de Deus Belém funciona nesse esquema também. Sim, verdade, Vinícius. Verdade. Bem, bem pontuado aí. Ainda no tema, no tema bizarro, alguém tem notícias da do pastor da Assembleia de Deus, não, da... não é?
1: Da A.D. dos últimos dias? A de... A.D. dos últimos dias, não estou sabendo, Tiago. É aquele, é o da da igreja lá de festes longas lá, esqueci o nome dele agora. Aquele que foi preso, Will. foi acusado de estupro, ah, estupro etc. Tá, tá, ah, Marco... tá, tá. É Marco alguma coisa, não é também? É do Rio de Janeiro, não é ele? Isso. Marco Pereira, Marcos Pereira, é. Marco Pereira, alguma coisa. É nome parecido com o ex-bispo lá da, com da Assembleia da Universal. Universal, é, o Marcos não. Pereira.
0: Não temos notícias dele, não. Eu só Marcos vi um vídeo Pereira. dele... Obrigado, Marcos. É, Marcos Pereira, O Marcos. o Marcos falou aqui. Eu só, só vi um vídeo dele, que é, tem, tem umas páginas no Instagram muito engraçadas, de ele é, disputando línguas estranhas com uma irmã e recentemente. É, é uma coisa mais bizarra que a outra. viu? É, eu conheço um caso em que o pastor da IPDA se recusou a fazer o casamento de um casal porque foram flagrados caminhando juntos sozinhos quando foram comprando os móveis para casa.
1: Meu Deus, cara. Ô, Will, Nem vou, falar, vou falar em absurdo, a Assembleia de Deus dos últimos dias... Sim. Também, assim, é, é a Coca-Cola, não pode ter animal de estimação, não pode ter planta em casa. Não, é assim. É, Olha, porque, gente. Aquela coisa, assim, de que mulher... É, pentecostal, não raspa a perna, isso daí imagina,
0: isso aí é fichinha, né? Isso aí é... É fichinha. É. O Carlos tá lembrando aqui que é o Marcos Pereira, assim, o, o pastor do ex-pagodeiro Vaguinho, né? Bem lembrado, o, o Carlos, muito boa referência, viu, Carlos? <risos> <risos> muito boa referência, olha o Santa dizer tá pava top demais, bons comentários. Então, é, é para a gente não, não, não morrer de, de tristeza, viu, Alexandre? A gente usa aqui para dar umas risadas e, e compartilhar nossa indignação, porque, olha, a Igreja Evangélica Brasileira se supera, se supera. Bom, é isso. vai quer falar um pouquinho sobre
1: a nossa enquete? Opa! Uh, eu listei alguns, algumas pisadas de bola do, do Lula, que eu considero. Na verdade, eu fiquei ontem Bem tistre, é, tive Sim. muita tistreza ontem, quando o Juscelino é, foi, mantido, foi mantido no, no cargo, mas é, nos últimos dias, sempre num grupo, recebendo visita para ver como estava a lataria aqui, é, sempre alguém pergunta: mas você, você falou lá da mulher do, do Rui Costa, mas você está falando. É, da miliciana, Você, falei, sim, estou falando, não só estou falando, como estou falando todo dia desses casos. Então, uh, como são poucos, a gente consegue até contar, né, Will? Tem muita coisa boa acontecendo, mas algumas coisas a gente não pode deixar uh, de falar. E o Will escolheu. Uh, Colocamos quatro... aqui no chat, né?
0: É, quatro, porque só cabe quatro no chat do, do YouTube que é o Juscelino, a Daniela do Vaguinho, né? Quais, qual o erro do governo mais te incomoda, né? Juscelino na comunicação, nós falamos quando apresentar, lembra Pava? Nós falamos quando apresentar a composição do novo governo, ministério, nós avisamos, essa turma vai dar trabalho, né? vai dar trabalho, nós falamos. Juscelino na comunicação, Daniela do Vaguinho no turismo, o tal do Múcio lá na, na defesa, tem o silêncio sobre o caso do Ortega lá, porque ainda que não queira, eu sou daquela opinião seguinte, ainda que você não queira falar sobre é, um outro país porque ele é independente, né, só tem a sua autonomia, mas com uma criticazinha aqui e ali, ou uma manifestação que discorda, etc., cabe, né? Cabe, né? Eu penso que cabe, no mínimo, né? No mínimo, é lamentável esse silêncio. Né? Nós colocamos aqui na enquete, é, e aí, por enquanto, vai vencendo o Juscelino na comunicação, a enquete aqui no chat ao vivo, viu, Pava? O Juscelino na comunicação. Agora, uma fala do Ailson aqui é nesse sentido e é preciso observar, né? Infelizmente, o governo está refém do centrão.
1: Eu coloquei também, Will, você mencionou quatro, olha, eu coloquei também uh, o Cristiano Zanin, o então, balão sobre... de ensaio, né?
0: Sobre o Cristiano Zanin, não é possível que o Lula vai errar igual errou com o Toffoli. É só você pegar os dois, Toffoli foi advogado do PT, foi da AGU, e tá, foi lá para o Congresso, para o STF, e vocês viram que o Toffoli andou causando por aí, né? chamando a ditadura de movimento.
1: Ah, me Oi, poupe, vai. O que não é possível é ele usar exatamente a mesma régua que o Bolsonaro usou. Pra... Eu vou pegar um terrivelmente evangélico, subentende porque ele vai estar sempre do meu lado. Aí eu vou pegar o meu advogado, porque ele vai estar sempre do meu lado. Presidente, o senhor foi chamado de estadista em tantas ocasiões já nesses, nesses pouco mais de dois meses no, no, no cargo. O senhor já foi chamado tanto de estadista. Não vamos, vamos usar uma régua de estadista, não de amizade, não de quem eu conheço, de quem vai não. votar comigo. É, o senhor não é dessa estatura. O senhor Opa. não é dessa estatura.
0: E tem outra coisa, Pava. Gente, pelo amor de Deus, nós tivemos agora recentemente um julgamento histórico no STF sobre racismo, né? não só com relação à equiparação tá? do, 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 da, do crime de, da, da homofobia lá, da, ao, ao racismo, etc. Mas é, quanto à abordagem policial recente agora, da semana passada. Sabe, um julgamento brilhante. Só que se vocês repararem. Não tem um ministro, uma ministra negro. Não era a hora da gente levar a diversidade é essa extensão da democracia da nossa república e colocar uma pessoa negra e de preferência mulher, Ótimo. né, Pava? Ótimo. Ótimo. Aí me escolhe. Tudo bem. Eu imagino o Cristiano Zanin é um grande advogado. Aquela aquela postura dele sendo ofendido pelo aquele por aquele idiota lá foi uma postura de gente grande porque eu não teria aquela postura. Eu sou pastor, sou crente, e eu não teria aquela postura dele. Foi de uma. Como é que fala esse, esse, essa postura, Pavo? Tem uma palavra, eu esqueci agora dessa palavra, mas sabe? Ele foi de uma.
1: Elegância.
0: É, de uma, de uma elegância, de uma concentração, assim, de um, se manteve ali no prumo, para não meter a mão na cara do cara. Tem tudo isso a favor, a favor dele, mas, gente, agora era a hora de uma mulher, e de, de preferência mulher negra no STF, né?
1: Pelo amor de Deus. Eu também não mencionei no, nos, nos, nos fatores, Will, mas também é, fiquei tenho estado muito decepcionado com a história lá da Aline Peixoto, né? A é, esposa do Rui Costa lá indicada para um cargo é, vitalício com 41 mil reais de salário e não é nem a questão do valor do salário. É, como que, o que uma enfermeira está tá sendo indicada, ou seja, a indicação é só porque ela é esposa é, do Rui Costa. Mas é, a coisa é um pouquinho pior, Will. Ah, esposas de ministros que conseguiram vagas de conselheiras em tribunais de contas. Rejane Dias, mulher de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, Renata Calheiros, esposa do Renan Filho, ministro do Transportes, também pegou uma vaga em Alagoas, ex-deputada Marília Góes, casada com o ministro do Desenvolvimento Regional Valdez Góes, eleita também no Tribunal de Contas do Amapá. Ou seja, Will, não tem diferença é, o partido é, sepetista nessa hora, é, o, a wish list deles, né, a lista de desejos, acaba sendo tão ruim é, só só está trocando as joias tá, tem três dias que a gente está falando mal é, das joias da da Micheque, mas assim existe assim é, o desejo deles também é isso é um cargo é, vitalício é um bom salário é, não tem a ver eu não vejo essa mesma disposição vitalícia para servir o povo então nesse sentido é, eu, se fosse eu o presidente tanto do partido como presidente do país no próximo encontro eu iria falar bastante sobre é, assim o exemplo do Mujica por exemplo Pois é. é Mujica e seu Fusquinha combina com isso com a e depois da, da esposa do Rui Costa ser chamada e chorou é, eu estou sendo alvo de preconceito alguma coisa. Na sequência, teve um jantar para todo mundo que vai votar é, para a eleição dela, e todo, e todo mundo saiu assim, tipo, já garantimos, já está garantido, está tudo certo. Então, esse tipo de acordo envolvendo é, o PT, a gente não vai deixar de falar, Will, sempre que é acontecer... Bem e ó, não sei se não sei se você viu acabou de sair cara olha ministério é, ministério público eleitoral do Ceará se posiciona a favor de caçar o mandato de ministro da educação do Camilo Santana Meu Deus! Oi. ou seja também problemas na problemas na durante a durante a campanha aí a acusação de abuso de poder político e econômico na campanha então olha só a gente já está com dois ministros que estão aí na enquete, que, para mim, os dois teriam que sair. Eu sei disso, gente, eu sei que são 56 votos que a União, Bra... é, a União Brasil tem, mas lê em algumas manchetes que o Juscelino foi afagado pelo Lula ontem, depois da reunião, tipo, não só o Lula ficou é, satisfeito com as explicações, como afagou o ministro, não, aí não dá, não, gente, aí não vou afagar. É, usando o dialeto da Madeleine, ela vai, deve, deve me chamar... Eu me enquadro na categoria de lulo afetivo, <risos> é, lulo afetivo, mas aí não dá, não, eu não consigo afagar esse tipo de não pronunciamento, não, não. Mas o meu não é o correto, o do IU não é o correto, por isso que a gente está fazendo enquete por isso que a gente está lendo os comentários de vocês e por isso que, terminando aqui, eu vou colocar no meu Twitter também, pelo menos mais um dia, Will, para as pessoas Boa. votarem e a gente ouvir as pessoas. A mim, assim, me causa profunda estranheza e decepção. É o governismo,
0: né? É uma maldição do governismo brasileiro, né? A gente precisa romper. Eu acho que o caminho indicado pelo março é excelente e a gente precisa realmente votar melhor quanto ao nosso Congresso, para que o governo não fique refém, mas, infelizmente, ainda é refém, né, e aí fica na mão do Brasil, do Arthur Lira, né? Arthur Lira ontem já, já mandou recado, né, dizendo que o governo não tem uma base consistente no Congresso e vai precisar negociar, ou seja, para dizer, mandando um recadinho, se não comer na minha mão, não aprova nada, foi basicamente isso que ele mandou o recado dele, né, é o governismo brasileiro, infelizmente. A Jussara está falando aqui que o, a primeira mulher indicada pelo o STF foi pelo Lula, mas não foi não, foi o FHC que indicou ela em Grace, mas você acerta quando você fala que o primeiro ministro negro foi o Lula, que foi o Joaquim Barbosa, né? Realmente, você tem razão. É, é então era agora a hora do Lula indicar a mulher negra, né? É a hora de... Essa diversidade que foi tanto pregada e dita, que a gente acredita que existe sinceridade, que a gente convive com muita gente do Partido Sim. dos Trabalhadores, é né? tudo verdade, Agora é hora, gente, a gente precisa, precisamos, esse, esse judiciário brasileiro é branco, hétero e masculino, assim, de uma maneira absurda, é só pegar a foto de qualquer tribunal de justiça desse país, qualquer um. Da Bahia, então, nem se fale. Você vai ver lá o tanto de,
1: mini, de, de desembargador branco. Entende? Eu, é... eu, eu insisto na questão do Juscelino Filho, o, o, o bolsonarismo está de volta às redes sociais, não só as redes sociais, como a, ao, ao próprio parlatório, na câmara. tudo. Hoje o é, Bananinha fez um discurso assim, repleto de mentiras, dizendo que até o, o terrorista lá que quebrou o relógio, que era do PT, é o cara usando uma camisa do, do Bolsonaro, ou seja, para usar a palavra que eles gostam, as narrativas mentirosas estão de novo... É, o dia inteiro na internet em todos os lugares, voltou a acontecer isso. E a gente tendo é, um pangaré, porque ele gosta de cavalo, mas é um pangaré, como esse Juscelino Filho, na comunicação, Will, é, em dois é, articulistas diferentes, hoje eu vi... Se o PT fizer desse jeito, o Bolsonaro, um representante do bolsonarismo volta em 2026. E, é, então. e não nosso, cuidar disso. O nosso temor é esse, porque a gente já
0: a gente tem que aprender com 2018. Sabe? 2018 tem muito a ensinar para a gente. Se a gente não aprender, a gente vai ficar voltando para o colo dessa gente maldosa, maligna, como ficamos quatro anos aí. Olha o que nós, tanto de gente que morreu na mão dessa gente. Né? É, é preocupante. É preocupante. Preocupante. Will. torcer para o presidente é, seguir firme. A gente sabe, né, Pava? É muito difícil. Eu fico pensando como deve ser difícil governar um país é, no, pra, sabe, no, no, como o Brasil. Tanta coisa dificuldade e tal. Mas aquilo que você falou, a gente acredita que o presidente Lula é capaz para vencer essas intempéries, essas dificuldades, né?
1: E, Will, uh, na campanha, nós tivemos os Janones 24 horas por dia postando e tivemos o auxílio tipo do Felipe Neto fazendo é, frente, desmentindo as coisas assim, trabalhando é, de graça até onde eu sei o tempo todo e mais um montamos uma pleia de, de influenciadores. Nós não temos isso hoje, Will. É, o governo precisa fazer é, o dever de casa, que é ter uma comunicação é, decente, que é ter um movimento é, correto na, na, nas redes sociais e fazendo frente aí, colocando é o carimbo de mentira. Aí é a imprensa que vai ter que continuar fazendo isso, porque a, o governo é falho na comunicação. Sim, olha, pre, fico preocupado, fico preocupado.
0: É, eu acho que a gente precisa melhorar mesmo a comunicação. Mas parece que foi criado né, um gabinete aí, alguma coisa nesse sentido, não foi, Pavão? Até o Paulo Teixeira anunciou, né? Que...
1: Tem três evangélicos lá, né? A, é, bom caminho. A Calicunha... Bom... A não vou lembrar agora os outros os nossos queridos lá, mas assim é diferente, Will, Will é um trabalho... É, assim, não é uma diretriz principal, é um grupo de apoio, vamos dizer. Acho que é grupo hum. de apoio até é o nome. Assim, sim Eles não vão é, apitar sobre a comunicação que lá no departamento do Juscelino, sabe Deus... Cara, ele trocou de... É, o, pegou o compadre, pôs não sei onde, daí trocou com... Cara, ele tá governando como se fosse a, a, as fazendas dele lá. A irmã é, é prefeita, não sei onde. Aí ele pega o dinheiro e põe lá. O que ele faz não é nada diferente do que os outros fazem, mas não tá na hora da gente é, vomitar contra isso e falar basta.
0: É isso aí, é isso aí. E a gente tá fazendo aqui até o que o próprio Lula disse, né, para criticar o governo. E eu sei que ele, quando o Lula fala isso, a gente sabe, porque ele sabe como é o jogo de, da, do governismo brasileiro e quando a gente faz essas críticas, é para indiretamente pressionar, inclusive, os nossos parlamentares, para não querer boicotar o governo, né? Então também é uma estratégia, né? É uma estratégia, uma boa estratégia, inclusive, da parte dele, né? Eu acho que é isso aí. A Deise está mencionando aqui que o grupo de trabalho é Magali, Luz Marina e Ronilson. Muito bom grupo.
1: Obrigado, trabalho. Deise.
0: Um, um grande acerto. É isso aí. Eu também acho, viu, Regiane? Eu acho que é isso, tá? Eu, Na minha opinião, acho que é isso. Ele vai aguardar um tempo aí, um período, e vai mexer nesse, nesse, nesses ministérios. É que se trocar agora, acho que aí vai ficar complicado, né? É, aí fica naquela, né? Entre a cruz e a espada, troco, perco o União Brasil, e aí se perder o União Brasil, nem sei se tem totalmente o União Brasil também, né? Enquanto isso é, é ilusório, né? Vai saber... É, gente, não é fácil não, não é fácil governar um país não, como o Brasil, é, vai ter dificuldades, mas vamos aí, tomara que, que, que tenha muito sucesso. Sim, Liana, primeiros erros, todo mundo erra, eu, você, o governo, todo mundo erra. Né? E se errou, tem que ser criticado, como o próprio Lula falou para ser criticado. A gente fala muito bem das coisas muito boas, que tem, tem muita coisa boa, mas tem erros, né? é isso aí. E tem, e, e tem, que, ser, tem que enfrentar os seus problemas, os seus erros, como ele enfrenta. E acho que ninguém é melhor do que o Lula para enfrentar o filho do inominável vai disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Meu Deus. Deus proteja o pobre do o pobre do Rio de Janeiro, viu, gente? Não é fácil. Vamos lá. Pava falando sobre livros e pessoas sobre quem levou a mais alto. Estamos aqui sobre os livros da semana,
1: né? Os livros que nós recomendamos aqui. Will, de eu escolhi estilo diferente aí de livros, olha, eu peguei o Christian que é considerado o melhor palestrante em relação à gestão do tempo, né? Uh, peguei esse a biblioteca da meia-noite, esse eu não li ainda, fiquei super interessado, é um best-seller e peguei esse livro da mundo cristão, uma igreja chamada Tove, Tove quer dizer bondade, também já já vou comprar para ler, assim tentando abrir um pouquinho o leque Will, e quero assim uh, dizer para vocês o prazer que foi, mesmo estando é, com um pouco de dor na cama, sem sair, antibiótico forte, etc, etc, mas eu li tanto esses dias, tanto esses dias, e fiquei assim, verdadeiramente, tem sido uma experiência deliciosa. Então, se você ainda é, não se dispôs a caminhar com a gente, é, esse aqui é o nosso livro do mês, olha só. Boa, ah, deixa eu colocar, aí. deixa eu dividir aqui, boa. Como Cultivar uma Vida de Leitura, capa dura, um livro pequeno, 170 páginas, do C.S. Lewis. E nós vamos gravar um vídeo, Will, na, na próxima segunda, só para eu falar desse livro, mas é assim, os dois princípios uh, que o C.S. Lewis uh, usava para ter uma vida assim, uh, de muita leitura ele foi reputado com algum, por alguns críticos como o cara mais inteligente da época dele, o cara uh, mais ilustrado da época uh, dele, ele usava dois princípios, disciplina e empenho. Então, se você quer ser um leitor melhor, disciplina e empenho. E eu tenho uh, tentado fazer isso hoje uh, você está lendo a Bíblia direito, pastor?
0: Direitinho, direitinho. Já cheguei em março, hein? Cheguei mas logo, logo te alcanço.
1: Na hora que a gente for encerrar, eu vou encerrar com um versículo aqui que eu li hoje na leitura. Pode ler, pode ler. Então encerre. Tá então. Agora? Vamos lá. Então, olha só, gente. É... No Salmo 119, desvia meus olhos de coisas inúteis. Eu nunca tinha prestado atenção nesse texto. Desvia meus olhos de coisas inúteis. Então, olha, eu queria deixar esse texto para você aprender a uh, usar a primazia do seu tempo uh, com coisas que edifiquem a sua vida, com uh, redes sociais seguindo gente que uh, traga algum tipo de benefício. Então, olha, desvia os meus olhos de coisas inúteis, que seus olhos repousem e pousem uh, sobre algo que traga crescimento para a sua vida em todas as áreas. Em nome de Jesus. Boa, amém.
0: É isso, amanhã estamos aqui de novo, gente. Depois informamos para vocês, confirmamos o horário, mas provavelmente às 8 horas da noite para comentar e reagir mais bizarrices do mundão gospel. Haja coração, hein? O povo não falha e a gente está tá acompanhando por aqui. Boa noite, fiquem com Deus, os abençoe e vamos em frente. Até amanhã, um abraço.